0: Hoy no digo que saludo a aquellos que no he saludado, porque solo me queda el hermano Antonio, así que, bienvenido Antonio, buenos días, me gustaría y a Manolo, buenos días Manolo, así que vamos a, me gustaría orar para empezar, vamos a orar, señor queremos darte gracias, como muy bien decía, David, Señor, darte gracias por permitirnos acercarnos a ti, sabiendo, Señor, la cantidad, bueno, sabiendo, teniendo la conciencia que podemos llegar a tener de lo alejados que podemos llegar a estar de ti, Señor, por la, por la causa del pecado presente en nosotros, Señor, no solo por el, el que hacemos, sino por el por la disposición del corazón, Señor, a estar constantemente en oposición a ti, Señor. Gracias por, por haber enviado a tu Hijo Jesús, que nos hace nos abre el camino para acercarnos a ti, Señor, y tu gracia hace posible que podamos estar en esta mañana y podamos, Señor, escuchar tu voz y entender, Señor, que la adoración que te, que te rendimos a ti, Señor, el culto que te rendimos a ti, es aceptado por ti, Señor. Ayúdanos en esta mañana a escuchar tu palabra, Señor. Señor, eh, quita de los oídos de mis hermanos todo aquello que pueda impedir que tu palabra llegue con fluidez, Señor. Tú bien sabes mil limitaciones como predicador. Te ruego, Señor, que tú las quites. Y aunque yo me equivoque, Señor, Tú lleves tu palabra fiel y audible a mis hermanos de mi propia vida, Señor, porque anhelamos recibir el pan que tú tienes para nosotros hoy. Gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar juntos y de formar parte de tu familia. En tu nombre, Señor. Bien. Sé lo mismo que vosotros, sé igual de bien que vosotros, que... Como bien dice la palabra, en vano edifican los edificadores si, no, si el material con el que se construye no cumple la normativa. Llevo tres meses trabajando con una empresa que pone Pladur. No sé si lo sabréis, pero bueno, estoy trabajando como pladurista. Y la verdad es que cuando vamos a montar un, un techo, una pared, cualquier cosa, nos tenemos que ceñir a lo que el arquitecto nos dice. Aunque mis compañeros me digan, mira, yo sé que la normativa dice esto, o el arquitecto quiere esto, pero con este tipo de tornillo, o con este tipo de perfil, o con este tipo de placa, o con este tipo de cinta, o con este tipo de aislante, o con este tipo de... Queda bien y es suficiente, ¿no? Sin embargo, a la hora de pasar la prueba que viene el arquitecto a hacer una cata para ver eh, si la insonorización está hecha de forma adecuada, etcétera. Si no cumple con la normativa, hay que tirarlo todo abajo, el trabajo que has hecho no vale para nada, no te ha costado el dinero, y al final hay que hacerlo de nuevo. Tontería, ¿no? No ceñirse a hacer las cosas como indica la normativa, ¿verdad? Por eso... Y esto, esto mismo se aplica, el Señor lo aplica a su propia iglesia. Y el Salmo 127, versículo 1, afirma que en vano edifican los edificadores, etcétera Y Efesios 2.20 nos hablan de cómo hay un trabajo conjunto entre la iglesia y el Señor de la iglesia para la extensión del Edén. ¿Os acordáis? Hace eh, la semana pasada, o no, hace dos semanas, quiero recordar, estuvimos hablando sobre cómo la iglesia es... La esposa del segundo Adán, que es Cristo, y cómo la misión original que tuvieron Adán y Edad de extender, de crecer y multiplicar, de llevar a los seres humanos imágenes de Dios, del Dios vivo, e extender su gloria por toda la tierra, esa es la misión que tiene la Iglesia en estos momentos. ¿no? Para este fin, se utiliza muchas veces el texto que Pedro Toledo ha leído el texto de Mateo 28, 19 y 20, que es, todo el, mundo lo sabe, bueno, todo el mundo lo sabe, muchas personas, muchos hermanos conocen que es el texto de la Gran Comisión. El texto de la Gran Comisión, ahora que lo han leído lo podemos tener fresquito, así de memoria dice, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles todas las cosas que os he enseñado. Falta algo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin, no es así, ¿Cómo? exacto, me faltó el e aquí, me falta el E aquí, sin embargo, en más de una ocasión, cuando se termina de predicar acerca de este texto del, de, de la gran comisión, pues a, a mí personalmente y quizás a más de uno, pues le queda un poco la sensación de frustración, de desasosiego, de incluso apatía, porque es que es una labor tan grande. Se queda se nos queda una sensación de impotencia que conduce un poco a, a, al creyente a ser como dice él, en el fútbol, a mí en el fútbol algunos de mis compañeros me decían que era un caliente banquillo, porque siempre estaba sentado en el banquillo. Eh, escuché a una, escuché a una coach, a una coaching, no sé si habéis escuchado ese término alguna vez, coaching de grandes deportistas que dicen que los que juegan, los jugadores, los Ronaldo, etcétera, Cristiano Ronaldo, etcétera, son los que ganan los partidos, pero los que están en el banquillo son los que ganan los trofeos. Si os fijáis. ¿Quiénes son los que salen a recoger la copa? Todos. Pero ¿quiénes las han ganado? Los que estaban jugando. Pero en verdad, todos ganan. Eso dice. Pues, después de escuchar este tipo de predicaciones acerca de la Gran Comisión, porque muchas veces da la sensación que es como si Dios estuviera diciendo a la Iglesia, ¿pero qué estáis haciendo, panda de insensato? En vez de estar ocupándose en hacer las cosas que yo os digo, Está ahí en tontería, ¿no? Da la sensación que eso es lo que nos está diciendo. ¿no? La iglesia comenzó con un grupo de 12 de personas. Con el tiempo, al cabo de tres años, más o menos, tres años, tres años y pico, pues esas 12 personas, cuando, se, cuando el Señor se marchó y estaban todos en el aposento alto, pues eran alrededor de 100 120 130 por ahí andaban. En tres años se multiplicó por diez. 12 por 10, 120, sí, aceptado que son los que estaban en el aposento ando esperando eh, la llegada del Espíritu Santo y al poco tiempo de llegar al Espíritu Santo esos 120, 100, 120 se convirtieron en 3.000 ¿os acordáis? en el libro de Hechos justo después de Pentecostés Pedro predica y se convierte en 3.000 que son bautizados e integrados en la iglesia y esto fue en progresión hasta que a mitad del siglo II ya se contaban por millones en el Imperio Romano. Habían millones de cristianos en el Imperio Romano. Se estima que para, que sobre el año 240 después de Cristo, más del 30% de la población del Imperio profesaba la fe en Cristo. O sea, si estamos hablando que eso que comenzó en San Lúcar hace un, alrededor de 200 años, a día de hoy, si hubiese sido justo después de la muerte del Señor, estamos hablando de los dos primeros siglos, estaríamos hablando que alrededor de, de si somos 70.000 personas, pues el 30% de 70.000 serían unas 10.000, 10 12.000 personas. 12.000 personas en San Lucas. ¿No, Pedro? ¿Cuántas? ¿Cuántas? 21.000 personas. Gracias, qué mente privilegiada. No está claro que lo mío hasta allá, ¿no? muy bien. O 21.000 personas estarían profesando la fe en Cristo hoy en San Lucas. Entonces, cuando uno escucha estas cifras y observa la iglesia, aquí hay algo que no encaja, ¿verdad? ¿Verdad, Carmen? Que aquí hay algo que no encaja. Todo, no, no, no va bien. Aquí hay algo que, que falla. Es que tener un, una constante sensación de sentido de culpa, de frustración, de impotencia. Incluso de enfado y de queja de por qué, Señor, hace, dos, hace en el, en el, los dos primeros siglos la iglesia creció tanto y hoy qué pasa? ¿Qué le pasa a la iglesia? Pues ese estado no es lo que sustentó la obra misionera en la iglesia primitiva. El motor de la iglesia primitiva fue el asombro por el poder, la gloria, la justicia, todo esto que hemos cantado en esta mañana. Unido al gozo y la gratitud por el perdón de los pecados que también lo hemos cantado en esta mañana por el perdón de los pecados y la vida eterna que el Señor nos ha regalado unido al amor por los que se pierden es que los que se pierden tienen esa imagen de Dios, ¿os acordáis? esa es la encomienda que tiene la iglesia, de ir a por los que tienen la imagen de Dios y restaurar esa imagen de Dios a través de la locura de la predicación del Evangelio. ¿Os acordáis que eso es lo que hemos estado hablando? Más, la certeza inconmovible de que Cristo estaría con ellos. Esa es la gran comisión. Esa es la gran comisión. Y esto es lo que movió a la iglesia a salir de su esfera de confort y comodidad para predicar a Cristo, a pesar de lo, de lo difícil de la situación. Tan difícil era que muchos de nuestros hermanos de aquel momento los mataban. Hay muchos lugares en la tierra en este momento en los que eh, diferentes organizaciones misioneras, por sus encuestas y eh, los números que realizan, afirman que en la actualidad hay más mártires, hay más cristianos que son muertos, más, son matados por su fe que los que hace los primeros siglos. Eso también ya nos hace re reenfocar cuál es la situación de la iglesia de la Iglesia Universal, ¿no? ¿Qué es lo que mueve a la Iglesia Tarsis? Durante estos meses atrás, los boletines de la Iglesia, muchos mucho de los boletines de la Iglesia terminaba con esta pregunta. ¿Qué es lo que mueve la Iglesia Tarsis? ¿Cuál es el propósito de la Iglesia Tarsis? Teniendo en cuenta el texto de la Gran Comisión, no cabe duda, que lo más fácil es decir, hacer discípulo. Si la iglesia ha de hacer discípulo, la iglesia es una agencia misionera. ¿No? La iglesia es una agencia misionera. Según el texto ese, la iglesia Tarsia es la agencia misionera que Dios ha puesto en San Lucas para hacer misión en San Lucas. Yo pensé, yo durante mucho tiempo pensé que así era. Pero, estando en el seminario, en mi proceso de formación allí, escuché a un profesor y pastor de una iglesia que decía que la iglesia está llamada a ser iglesia, no a ser una agencia misionera. La iglesia está llamada a ser iglesia. No es solo una gran barca de pesca que va echando redes por doquier intentando hacer una buena pesca. No, la iglesia ha de ser la iglesia. Y como llevamos viendo, la iglesia es descrita constantemente como un organismo vivo en el que se hace imprescindible una organización. Y esa organización se hace evidente a través de los dones espirituales entregados por Cristo a la iglesia. Por esta razón, cuando nos enfrentamos al texto de Mateo 28, 19 y 20, no podemos olvidar el por tanto. ¿Os acordáis? Mateo 28, 19, que dice, por tanto, no sé, por tanto es como consecuencia de, por, como, 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 por todo lo que he dicho anteriormente, ¿y qué es lo que ha dicho Mateo anteriormente? Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 29, 18. Toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la iglesia se sustenta sobre la autoridad de Cristo. La iglesia se sustenta sobre la autoridad de Cristo. No hay otro cimiento, no hay otro material de construcción con el que se pueda construir la iglesia. Cristo y su autoridad. La persona de Cristo y la autoridad dada por el Padre Celestial a su Hijo, como bien dice, toda autoridad me ha sido dada. Es un poco contradictorio, si Cristo es Dios, ¿cómo que le ha sido dada? ¿Os acordáis que estuvimos viendo que Cristo como segundo Adán, como bien dice Mateo, Mateo comienza la genealogía de Jesús con Adán y Jesús llegó a la tierra como hijo de Adán. ¿Os acordáis de eso? Hay que leerse la genealogía de Mateo capítulo 3. ¿De acuerdo? En, en Lucas empieza con Abraham. Mateo empieza con Adán, si no me equivoco yo, ¿vale? creo que no. La persona de Cristo y la autoridad dada por el Padre Celestial a su Hijo, como Hijo de Adán, el postrer Adán, es el cimiento sobre el cual surge la Iglesia como expresión viva de un Dios vivo. Y una de las mejores imágenes con las que se describe esto es el, el pasaje de 1 de Corintios, capítulo 12. Versículos del 12 al 27. Y ahí es donde, sobre esto, vamos a reflexionar. Todo lo anterior, 15 minutos, ha sido la introducción. Mis profesores de homilética me echarían bronca hoy. Pero sobre este pasaje es el, el, sobre el que vamos a reflexionar. Porque todo, toda esta introducción afirmando que Cristo es el que tiene la autoridad sobre la Iglesia, nos lleva a darnos cuenta el porqué... Este organismo, que es la iglesia, se estructura de una determinada, de una determinada forma. Vamos a leer, lo voy a leer yo. Primera de Corintios capítulo 12, versículos del 12 al 27. ¿De acuerdo? Dice, "Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo" Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no sería del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros de cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. No tengo necesidad de vosotros. Antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en otros y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos de los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno <coughs> en particular. Estas palabras, cuando uno la lee, si te pillan en un buen momento, dices tú, qué cosa más bonita, ¿no? Como, como Pablo describe a la iglesia. Pero a la hora de llevarlo a la práctica, ya cosa cambia, ya aquí patinamos. Ya, ya aquí es complicado encajarnos a esto. Los seres humanos somos moldeados, eso lo dice, lo dice en la propia Biblia y lo dicen todos los psicólogos y todos los educadores, que los seres humanos somos moldeados por la atmósfera ideológica en la que vivimos Romanos 12, 1 y 2, que dice no recordadme no, no os adaptéis no, no os conforméis a este siglo sino eh, transform, transformaos por medio de la renovación por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar para, para que para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿No? La buena voluntad. Pues este texto de Romanos 12 nos recuerda que tenemos que resistirnos a la presión de este mundo. Hemos de resistir estas deformaciones y distorsiones con las que llegamos al Evangelio y a la Iglesia. Algunas de estas, algunas de estas distorsiones operan sigilosamente contra la iglesia local y nos disponen contra ella. Eh, yo he apuntado tres, que yo, para mi entender son las más evidentes, y una de ellas es que vivimos en una sociedad altamente, altamente y profundamente individualista. Cada individuo marca su agenda de prioridades, y es la realización del individuo lo que importa. Todo lo que se percibe como una amenaza contra lo que el individuo desea o planea, se toma como amenaza. A mí que nadie me imponga nada. Yo ya sé lo que tengo que hacer, es mi vida, ¿no? Frases. Los impulsos espontáneos del corazón marcan la vida y fuera de todo esto no hay lugar para nada más. Por tanto, las instituciones como la autoridad se revelan como un escollo contra el individuo y el autodesarrollo, el, la potenciación de mí mismo, de mi ser, de mi interior, de mis capacidades. Como consecuencia, vivimos en una sociedad anti-autoritas. Una sociedad en la que únicamente se reconoce la autoridad que yo me impongo a mí mismo. O de la que puedo obtener alguna retribución. Hay un CD de que eh, se llama? No me acuerdo. Es decir, titula eh, Yo mime conmigo, es de un cantautor español que tiene una voz así muy, muy bronca. No, posterior, posterior. Sabina, Sabina, yo mime conmigo. Y lo escuchas y te das cuenta que es Yo mime conmigo, todo para mí. Hay un ejemplo de este, eh, lo he tomado del cine. Bueno, se lo, se lo, se lo, se lo, lo he tomado de un, de un de un predicador que me ha parecido una ilustración estupenda todos conocéis a Jason Bourne no ¿a Jason Bourne? ¿conocéis? ¿quién conoce a Jason Bourne? ¿Jason Bourne? ¿nadie más conoce a Jason Bourne? ostras el, 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 caso, el caso Bourne, etcétera, Jason Bourne el, Bourne, Bourne castellano, Bourne Jason Bourne no James Bond, no. El mito Burr, bueno, pues, claro, es que el protagonista se llama Jason Burney. Jason Burney. Pues este Jason Burney es un individuo, tú lo ves, es un individuo gobernado por sus propias reglas. Trabaja siempre en solitario. Y si sí, hay alguien que se le apega para ayudarle, Suele ser una muchachita muy guapa que él no permite que se le apegue a menos que ella le demuestre de una manera muy afectuosa lo implicada que está con él en, 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 en ayudarle, ¿no? Yo creo que queda claro. Los que han visto la película y si no la habéis visto, es un hombre autosuficiente. Emprendedor, solitario y solo se une la chica guapa cuando recibe sus favores. Ese es el amor de Hollywood. El amor del cine. Yo me, yo me acerco a una persona cuando puedo recibir algo a cambio. En el momento de que tengo problemas con esa persona y ya no puedo recibir algo a cambio, es complicado. La cosa se complica y a veces tenemos que divorciarnos o separarnos. Otro rasgo evidente en nuestra sociedad es que estamos inmersos en una generación consumista. Las personas están más preocupadas por lo que pueden obtener de los demás que en amar y servir sacrificialmente. En una iglesia consumista, las personas están centradas en recibir aquello que se les ha preparado a través de la alabanza, de la predicación, del estudio bíblico, en lugar de venir para ser equipados y servir a otros. Cuando una iglesia no se conforma a mi preferencia, a mis preferencias personales, no satisfacen mis necesidades. No se hacen las cosas que yo creo que se deben de hacer. No se hacen lo que yo necesito. Las personas se quejan, se desaniman, se retiran. Y si no dejan de asistir, se vuelven apáticos y ya no son útiles. Ya no sirven en la iglesia. Ya no sirven dentro de la iglesia. Se convierten en calientabanquillos, en unos consumidores de espiritualidad. Simplemente vienen, reciben su capillita y vuelven a casa tranquilos y justificados. Muchas veces la apatía, la falta de fuego en nuestras reuniones, no es tanto falta de espiritualidad de los que están sirviendo y dirigiendo la Iglesia, sino más bien una excesiva permisividad a la influencia de la sociedad en la Iglesia y sus miembros. El, el individualismo, el consumismo trae como consecuencia una fobia al compromiso yo no me comprometo con nadie de hecho muchas parejas viven así sin casarse yo te amo yo te amo Miriam y no necesito ningún papel que certifique nuestro amor no estropeemos nuestro amor con la burocracia del matrimonio sigamos adelante Tim Keller este autor que a mí me gusta y algún hermano más también dice aunque, hablando de, de este concepto, de la falta de compromiso, dice, aunque te quiero, Miriam, no te quiero lo suficiente para cerrarme a otras opciones. No te amo para entregarme a ti sin reservas. Así que no hagamos nada que nos comprometa. ¿Te parece bien? Muchas personas hacen eso con la iglesia. Muchas personas hacen eso con la iglesia, Señor Jesús yo te amo, pero no lo suficiente para comprometerme con una iglesia local estamos tan empapados del pensamiento que nos, en la que estamos sumergidos que no nos damos cuenta que estamos anegados de ese pensamiento toda la carta de Efesio he eh, recortado un montón porque si no nos íbamos a tirar aquí como la semana pasada hora y media Toda la carta de Efesios deja claro que la iglesia no es la consecuencia accidental en el plan de Dios. Hay algo que se ve en la iglesia que no se ve en otro lugar. Y cuando leéis el capítulo 1, si leéis el capítulo 1 el capítulo de Efesios, lo veréis. Todo es para la gloria de Dios. Y los versículos. Es que no me resisto, no me puedo resistir. Lo siento. Efesios, capítulo 1. Dice, a partir, de, a partir del 15, versos capítulo 1, a partir del 15. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Para que lo conozcamos más a Él, al Señor alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza la cual operó en cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud aquel que todo lo llena en todo. <coughs> Hay algo que se ve en la iglesia que no se ve en otro lugar, y es la gloria de Cristo. La gloria de Dios se hace visible en la iglesia, porque la iglesia está formada por pecadores, cada uno viene de su padre de su madre, en la en la que Cristo forma una comunidad, todo esto viene en Efesio, Cristo forma una comunidad en la que en esa comunidad, a pesar de nosotros, se puede ver el amor, la gracia, la fe, la justificación y la unidad que también viene descrita en Efesio. De hecho, Efesios 3.10 y 1 de Pedro 1.12 nos dejan claro que Dios ha hecho esto porque no solo Él ha querido, sino porque los ángeles anhelan ver lo que sucede en la iglesia. Los ángeles están, eh, escuché un, eh, un, leí un documento que afirmaba que mientras la iglesia de Cristo está en la tierra, los ángeles están haciendo un examen, un posgrado, un, un, un máster del conocimiento de la multi, multiforme sabiduría de Dios, porque se asoman a ver cómo Dios muestra su sabiduría a través de la iglesia. Los ángeles, dice Pedro y dice Pablo, la propia palabra de Dios nos habla acerca de lo, de lo impresionante que es la iglesia. Y Primera de Corintios nos habla de que esa iglesia impresionante de Dios se estructura de una determinada manera, se estructura en función de los dones que Él nos da. Hay una parábola, que es una parábola que he encontrado por, por, internet, por internet, que dice, <coughs> Le voy a hacer de memoria, me la tenía escrita, pero me lo he dejado en casa, así que, pero como la he leído varias veces y la he copiado, porque no, la parábola no es tal cual, yo la he modificado un poco. Así que dice, dice así la, eh, la parábola. Un domingo, un domingo cualquiera, cuando al terminar, al terminar el culto, pues el señor Mano y, la se, y el señor Nariz se saludaban como parte formal del de terminar el culto. El señor, y el, el señor Mano y el señor Nariz se saludaban y en un momento dado de la conversación el señor, eh, el señor Mano le dice al señor Nariz mira hermano, hemos decidido eh, dejar la iglesia ¿cómo? ¿por qué? ¿qué ha pasado? dice el, el señor Nariz bueno, el señor Mano pues un poco pensativo, cabizbajo y tal dice bueno pues no sé la verdad es que no hay, no hay nada concreto ni nada concreto pero bueno no nos sentimos que aquí sea nuestro lugar hemos eh, hemos estado en eh, nos gusta la familia nos gusta la familia la familia pastoral el pastor, el señor Boca nos gusta la familia pastoral, nos cae bien son simpáticos, no tenemos nada así son buena gente eh, y nos gusta lo que hace el señor oído y el, eh, el señor oído en el grupo de, de con alabanza de la iglesia. Nos gusta, lo hacen bien. Hemos estado en los grupos pequeños de los pies. Nos hemos reunido para estudiar la Biblia juntos en los grupos de, de hogar, como Pablo ha propuesto. Eh, nos, nos hemos reunido allí. Y la verdad es que los pies están constantemente hablando de zapatos, de calcetines y de olores. Y la verdad es que nosotros no nos sentimos muy identificados con, con eso. Y dice el señor Nariz, comprendo, pero eh, no, 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 ¿no te parece bien que los pies estén preocupados por los malos olores? ¿No, no, no, te, no, no te parece? Eh, sí, pero no, 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 no entendemos que no encajamos ahí. También hemos venido, decía, decía el señor hermano, también hemos venido a los grupos de estudio bíblico, pero todo el mundo hablaba, era el grupo de estudio bíblico enfocado a la cara, todo el mundo hablaba, todo el mundo oía, todo el mundo miraba, pero parece que nadie estaba dispuesto a poner manos a la obra. Entonces, pensando en todo esto, eh, nos hemos enterado que hay una iglesia, no muy lejos de aquí, que están todo el día dando palmas y en la alabanza y en el culto, pues levantan las manos. Yo creo que ese es nuestro lugar. En, en ese momento en el que estaban eh, hablando el señor Mano y el señor Nariz, la señora Mano terminó la conversación que estaba teniendo y se, se incluye en la conversación y entonces el señor el señor Mano le dice a la señora Mano todo lo que estaban hablando ¿no? y, y, le dice, y le dice la señora Mano al señor Nariz sí, sí, es cierto, señor Nariz hemos, llevamos ya tiempo hablando mi marido y yo de este tema mi marido nunca, terminó de sentir, nunca ha terminado de sentirse cómodo en, en la iglesia y siempre tenía alguna pega la verdad incluso mi niña mi, 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 mi dedo meñique, mi niña eh, no se siente que forme parte bien del, del, del grupo de, 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 del grupo de, de jóvenes de, de la iglesia veo que ella no se siente integrada en el grupo de jóvenes de la iglesia entonces no te podría decir señor Nariz por qué nos vamos pero es que vemos que no entonces el señor Nariz viendo que ya la decisión estaba tomada y que el perfume de la señora Mano, pues le hacía estornudar, decidió que, eh, bueno, que el Señor los bendijera, que les cuidara, y se dio la vuelta, pensando, ¿quién quiere al Señor y a la señora Mano en la iglesia? Y esta, esta parábola, que creo que he reproducido más o menos bien, <risa> aunque graciosilla, y simpaticota, pues muestra una realidad dentro de, de, de la iglesia, una, 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 una realidad un poco triste. Una generación individualista y consumista desemboca en una fobia al compromiso. Se quieren los beneficios de las relaciones, pero no los compromisos que las hacen perdurables. Cuando las cosas en la iglesia no se acomodan a mis exigencias personales, me marcho aunque no sean cuerpo porque ¿dónde voy a ir? aquí están mis amigos pero mi cuerpo se queda pero mi espíritu se va todo verdadero cristiano aquel que cuando se muera va a ir al cielo todo verdadero cristiano que cuando se muera va a ir al cielo esta evidencia de esa, de esa certeza se hace evidente en la iglesia local cuando él o ella forman parte de la iglesia y se involucran en su servicio. Este texto de Corintios nos conduce irremediablemente a reflexionar sobre lo que es ser un cristiano. El cristiano es alguien que se ha arrepentido y ha creído en Cristo como su único y suficiente Salvador, su Salvador personal. Y el problema es... Surge no en la afirmación, sino en cuando sobredimensionamos el concepto de personal. A pesar de que todos fuimos salvos como individuos, lo cierto es que todos juntos pasamos a formar parte de un cuerpo. Versículos 12 y 13. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, en esclavo, libre, y a todos se nos debe ver de un mismo espíritu. Todos fuimos, ¿os acordáis que vimos en primera de Juan que todos fuimos bautizados por un mismo espíritu? Por pues ese mismo espíritu, se hace evidente formando la iglesia local. La conclusión del versículo 12, si, si, si atendemos a ella, me voy a volver a leer, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, la conclusión lógica sería, y así es la iglesia. La conclusión lógica es, y así es la iglesia. Sin embargo, dice, y así es Cristo. ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? ¿Cuántos cuerpos tiene Cristo? Cuerpos tiene Cristo? Uno. Uno. Uno tuvo en la tierra cuando estuvo aquí y luego otro tiene en el cielo que es su cuerpo glorificado. No tiene más. Un solo cuerpo. La Biblia enseña que Cristo tiene un cuerpo espiritual en la tierra, mediante el cual Él sigue haciendo su obra en el mundo. Y ese cuerpo no es la hostia, lo que nos indica la Iglesia Católica, ni siquiera lo que a veces hacemos aquí con el pan. No es tampoco el pan. No es la Santa Cena. Lo que Pablo está diciendo es, no es que la iglesia funciona como un cuerpo, no está haciendo una metáfora, que la iglesia es como el cuerpo de Cristo. Si leéis, Pablo está diciendo que la iglesia es, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el real y efectivamente el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Todo aquel que vea la iglesia está viendo a Cristo, compuesta por todos los que han creído en él todos los que han sido bautizados en el Espíritu Santo y ese bautismo del Espíritu Santo se ejemplifica se ejemplifica a través del bautismo en agua ayer de hecho eh, el pastor Pepe en el puerto en Puerto Real Puerto Real Lidia Puerto Real verdad Ah, sí, en la en la playa de sí pero ya aquello era ya la parte de los turuños no la parte de la sí yo creo que sí bueno pues allí se bautizó una muchacha ¿En qué momento esa muchacha recibió el bautismo del Espíritu Santo? Que es el que te hace integrarte en la Iglesia Universal. No se sabe. Pero la evidencia de, esa, de, de formar parte de la Iglesia es ese bautismo en agua que te hace ser miembro de una Iglesia. Sé que eh, este concepto de bautismo en agua e integración dentro de la Iglesia local en nuestro, en nuestro, nuestro, regale, en nuestro reglamento, está separado. En Nuestro reglamento, el bautismo en agua, está separado de la integración dentro de la iglesia local. Tiene su sentido práctico, pero sería bueno revisarlo porque es posible que estemos contradiciendo conceptos que la propia palabra de Dios nos enseñan acerca de lo que es el bautismo y la propia iglesia. ¿verdad? No fuimos salvados para vivir en aislamiento, la evidencia de que somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, el propio Cristo, ha decidido que ha de manifestarse de una forma concreta y visible que es la Iglesia local a través de una membresía fiel y responsable. La Iglesia local, un organismo con muchos miembros específicos, una membresía, y con una organización específica según los dones y en ese contexto es en el que se hace evidente el compromiso de cuidarse los unos a los otros si alguien si a alguno de vosotros os corta la mano os cortan un brazo ¿qué le sucede al cuerpo? ¿Se ¿brota tu brazo? ¿sale otro brazo? no, no sale otro brazo te quedas sin brazo ¿y al brazo qué le pasa? que se muere el brazo se muere esto rebate muchas veces el concepto que tenemos de cuando a una iglesia, una iglesia sufre una, un desmembramiento, que es que uno, dos o un grupo de personas se desgaje de la iglesia. De hecho, nuestra propia iglesia está sufriendo el desgajamiento de un grupo de personas que hace 20 años, o por ahí, no sé, se desgajó de nuestra iglesia. Un podríamos hablar más largamente de este todo esto, Dios diseñó el cuerpo humano de tal manera que las partes más débiles son las más necesarias. ¿Qué pasaría si me corto los dedos, los dedos de los pies? Si no se ven. Además, los dedos de los pies son más feos. Hay un refrán que dice: Eres más feo que un pie, que el pie de otro. Eres más feo que el pie de otro. Entonces, tus pies, Lidia, tus pies no son bonitos. Perdona que te diga. Si te cortas los dedos de los pies, nadie los va a ver, ¿verdad? Si tú los cortas, los Ah no, pies chancla, ¿no? ¡Qué Pero en invierno no te los ven. Los puedes dejar en la mesita de noche. ¿Quién se va a enterar? Sin embargo, los dedos de los pies son imprescindibles para mantener el equilibrio y mantenerte en pie. Mantenerte en pie, de hecho. Y el dedo pequeñito, el dedo meñique, es el más importante para eso. El que se lleva los golpes, el que tú dices, me cachi me lo podría cortar, pero no, el más es el más importante y el más chiquitillo, el más, el que estorba más, porque se lleva todos los golpes, pues no, es el más importante. Y los que parecen menos honrosos, de lo que Pablo está aquí hablando, los menos honrosos son los genitales y las partes íntimas, son los que han sido revestidos de doble honor, Generalmente se le roba, o sea, nos ponemos una ropa interior para protegerlos y luego nos vestimos. El versículo 24, este de cubrir las partes íntimas que son las que lo necesitan en contraposición con las partes respetables que no lo necesitan, nos muestra aquello de... Algunas culturas enseñan acerca de... Que la mujer debe de cubrirse la cara. Que no solamente son los musulmanes, sino otras culturas también lo hacen. Si la cara no necesita cubrirse, es una de, de las zonas del cuerpo más honrosas. Hay gente más fea y hay gente más guapa, pero... La cara no, no necesita cubrirse. De hecho, eh, la cara es el reflejo del alma, ¿no dicen eso? Mas así formó Dios el cuerpo, dando más mayor honor a los que carecían de ella... Y así se evitan divisiones y muestran la necesidad de cuidado y necesidad mutua del cuerpo. Hay partes de nuestro cuerpo que necesitan más cuidado y otras partes que unos aceites. El versículo 26 nos ayuda a entender que Pablo está refiriéndose a una iglesia local y no tanto a una iglesia eh, a la iglesia universal. Dice: "De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él". Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Es cierto que debemos de sufrir por nuestros hermanos que están en China, por nuestros hermanos que están en zonas de Sudáfrica, eh, de Oceanía, bueno, que están en persecución. Pero aquí las conjunciones no te dicen sufrir por, sino sufrir con. Y tú no puedes sufrir con a menos de que estés al lado de. ¿Me explico? Tú no puedes sufrir por alguien, tú puedes, tú puedes sufrir por alguien, claro. Pero el concepto que aquí está transmitiendo es sufrir con alguien, no por ese alguien. Y tú no sufres con alguien a menos que estés a su lado. Además Pablo está escribiendo a una iglesia local que es la iglesia de Corinto, O sea, que más claro que eso. Agua, de hecho, después del capítulo 12 tenemos el capítulo 13 de Corintios. Claro, 12-13, la pura lógica de los números. Y el capítulo 13 de Corintios es el capítulo del amor, ¿verdad? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe, etcétera, etcétera. Este es el, en todas las bodas, aquí, aquí, ¿en qué boda no se ha leído este? No sé si, a lo mejor en la boda de mi hermana creo que no, sé, no se leyó, Pero en la mayoría de las bodas que yo he estado, que he estado un montón, el Corintios 13 se ha leído, si no entero, alguna parte. os ha cantado. ¿Tú no te acuerdas, Lidia? Ah, no, pues yo recuerdo yo recuerdo haberlo escuchado aquí ya. En, las bodas, en las bodas de... Bueno. Yo en las bodas lo he escuchado mil veces. Dice en el versículo 4... El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que se describe es imprescindible para practicarlo en el contexto de una iglesia porque tú no puedes eh, ser benigno con tu hermano que está en África o con tu hermano, no, tú tienes que ser benigno con tu hermano que está aquí. Tú tienes que perdonar a tu hermano que está aquí. Tú tienes que sufrir con tu hermano que, porque el que está aquí eh, no hace nada indebido a tu hermano que está aquí. ¿Verdad? Yo no tengo que ser paciente y perdonador con mi hermano que está en China. Esto lo solo, solo lo tengo que practicar cuando nos reunimos, cuando tengo roces, cuando hay pecados en mi vida que exasperan a mis hermanos y viceversa, es el, único, es el único forma de que el amor se ponga en práctica. El énfasis está en mostrar cómo la iglesia local es donde se ve la gloria de Cristo a través de pecadores redimidos cuando cada uno pone en servicio sus dones para los demás. Si tú eres creyente, si dices haber recibido el don de la gracia de Dios y que por fe eres salvo, evidentemente formas parte de la familia de Dios. Esa familia universal, esa iglesia invisible. Pero a la vez, eres parte integrante de un edificio formado de piedras vivas con unos dones espirituales que si no los conoces, ponte al servicio e irás descubriendo cuáles son tus dones. Y que 1 de Corintios 12, 7 dice Pero a cada uno le es dada la manifestación del espíritu para provecho para provecho de quién de los unos a los otros nunca has nunca te has planteado que los dones que dios ha entregado en la iglesia es por el pecado de los de los hermanos que están presentes en la iglesia distribuyendo individualmente a cada uno. No es suficiente para un cristiano formar parte de la iglesia universal, todo cristiano debe unirse a una iglesia local para servir incondicionalmente a sus hermanos. El Señor Jesús mencionó la iglesia dos veces, Mateo 16 y Mateo 18, puesto que ya hemos visto a lo largo de toda esta semana. En Mateo 16 habla de la iglesia universal y en Mateo 18 habla de la iglesia local. Algunos dicen que les gustaría pertenecer a una iglesia del, del, del Nuevo Testamento. A la iglesia de Corinto a mí no me gustaría pertenecer. Pero a la de Tesalónica, en la que hay hermanos que se aprovechan de la solidaridad de los propios hermanos porque no quieren trabajar y como todo está en común, pues yo me quedo en mi casa orando y adorando al Señor y que los demás me alimenten. O la iglesia de Filipo, en la que Evodia y Sintique, se toleraban más de lo que se amaban. Yo le tolero, tú allí, yo aquí. O mejor, como ninguna de esas me vale, me voy a la de Jerusalén. Ah, pero es que en, en la iglesia de Jerusalén, en Hechos capítulo 6, se describe una situación de murmuración y de injusticia en las que se quejaban los unos contra los otros, expresando favoritismo y falta de amor en la iglesia. Frases tan usadas dentro de la iglesia. Ninguna iglesia es perfecta porque los creyentes que la integran no son perfectos. Lo siento, ángel. Tendrás que habituarte tío. Pero es la voluntad de Cristo que nosotros mismos seamos instrumentos de gracia en la vida de otros, hablando la verdad en amor, para que todos juntos podamos crecer y madurar. a preguntarte, ¿has pensado que los dones son necesarios por los pecados y las inmadureces de otros? ¿Te lo has planteado en alguna ocasión? ¿Por qué es necesario que los hermanos pongan sus dones al servicio de la iglesia? Porque algo tenemos que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué es necesario que pongamos los dones? Por nuestras inmadureces y pecados, para que me ayudes a luchar con mis inmadureces y mis debilidades. Por eso dice... Hablo a lo largo de todo el Nuevo Testamento, hospedaos los unos a los otros, animados los unos a los otros, exhortaos los unos a los otros. Esos son dones que el Señor ha entregado a la iglesia. ¿Para qué? Para que cuando yo me encuentre mal, pueda ir a casa de Rosa, con una pizza, ¿te acuerdan? Y decirle, Rosa, estoy luchando con el pecado de la idolatría y del adulterio, por favor, ora por mí. Por favor, ora por mí. O decirle a María y Emilio: Mira, María, Emilio, Emilio, eh, no, sé, no, sé qué, no sé qué puedo hacer con una situación de pecado en mi vida y en mi matrimonio. ¿Vosotros qué me aconsejáis? Que lleváis toda la vida casado. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? Y así pueden, podríamos ir mencionando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es ser iglesia. Ser iglesia es eso. Eso es el cristianismo puro y duro. Mark Dever, un, un autor, dice que la iglesia nos da una representación visual del Evangelio, es el cuerpo de Cristo, cuando nos perdonamos, nos perdonamos los unos a los otros como Cristo nos perdonó, cuando nos comprometemos con Cristo como Él se comprometió y cuando damos nuestra vida como Cristo la dio. Es que la verdad, hermano, es incómodo lidiar. Con el pecado de los hermanos. Para mí, a ver, yo no sé vosotros, pero para mí, a mí me resulta me placentero lidiar con los pecados vuestros la verdad. Y yo creo que vosotros con los míos tampoco. menos que vosotros tendréis, tengáis más paciencia que Job. Pero a mí me cuesta. Sin embargo, esa incomodidad, el Señor la permite dentro de la iglesia porque él podría arrebatarle y quitarla del tirón, ¿verdad? Él tiene poder para eso. Él es el suez, él es el señor y dueño de la iglesia. Es que sin esa incomodidad no vamos a poder avanzar en parecernos cada vez más a Jesús. Si la iglesia no te incomoda, si tú estás cómodo en la iglesia, si tú eres un caliente banquillo, tienes un problema. Tienes un problema. Es que algunos en la iglesia estamos para incomodarte. No para hacerte la vida imposible, sino para que a través de mi vida tú veas los pecados que hay en mí y así puedas ejercer los dones que Dios ha puesto en ti y ayudarme a mejorar en mi vida y así para servir cada vez más a Cristo. Aquí en la, en la iglesia, en este lugar, la mayoría de todos nosotros confesamos que somos salvos. ¿Y cómo puedes saber realmente si eres salvo o no, si amamos con, como una clase, con una clase de amor que no me deja ser indiferente a las necesidades físicas y espirituales de nosotros. Juan en su carta afirma que todo aquel que confiesa a Jesús, que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios, eso es el ABC cristiano, para, para ser creyente tienes que creer en Cristo y aceptar que Él murió por ti en la cruz y eres el Señor de tu vida. Aquí todos somos cristianos. Sin embargo, hay una, hay una segunda parte más práctica que dice y todo aquel que ama al padre ama a todo el que ha nacido de él. Si un hijo dice amar a su padre, si mi hijo Caleb dice amar a, amarme a mí, quererme a mí, como consecuencia amará al fruto del amor entre su madre y su padre, que es Abiel. Si yo digo amar al Señor, como consecuencia lógica, yo debo de amar a aquellos que son frutos del amor de Dios por el mundo, que son los miembros de la iglesia. Lidia, tú no. Todo el que ama al Padre ama a los que han sido engendrados por él. Por esto dice Juan que el que dice que ama a Dios y no ama a su hermano es un mentiroso y la verdad no está en él. En la lógica divina es absurdo que digamos que somos cristianos y al mismo tiempo no estemos dispuestos a amar a nuestros hermanos. El único lugar donde se puede ver la soberanía y el gobierno de Dios es en el contexto de un grupo de hermanos imperfectos, que es la Iglesia Evangélica Tarsis, la Iglesia Cristiana Evangélica Tarsis, que es una iglesia local, a la que nos hemos comprometido a amar y servir incluso en aquellos momentos en los que... Vosotros a mí y yo a vosotros os doy buenas razones para no amarme. Y, yo, y vosotros a mí que no amaros. Por eso es imprescindible que haya en nosotros un amor sobrenatural que es don de Dios. Y reflejo del ADN espiritual. ¿Tienes la disposición de, comprom de comprometerte en la iglesia local Tarsis ¿Tienes eso dentro de ti? ¿Cuánto tiempo hace que estás descuidando a tus hermanos y descuidando tus dones? Porque estás muy ocupado, muy ocupada, porque... Me recuerda, me recuerda al, señor, al señor Mano. No sé qué decirte. Es que... No es que me caigas mal, Rubén. Yo Sí, bien, me caes bien, pero... Yo qué sé, es que no estoy bien, no sé, es que el trabajo, es que la mujer, en mi caso, es que mis niños, si tú supieras mis niños como son, Rosa, ¡buah! te moría te Villa, te moría. Alrededor, alrededor del mundo hay muchos hermanos. Que no pueden ser miembros de una iglesia local sin embargo la iglesia como estamos viendo es el lugar donde un verdadero cristiano se encuentra en casa porque allí se habla el lenguaje del cielo aquí se ve los frutos del espíritu, amor, gozo, paz paciencia, bondad, humildad, fe, hay nombre. aquí es donde se pone en práctica el amor de Corintios 13 cuando fui a Perú cuando era joven y guapo y conquisté a Miriam <coughs> perdí el avión, el avión que iba de Madrid, eh, de Madrid a Düsseldorf, perdí el avión porque los, los controladores aéreos franceses se pusieron en huelga. Entonces, eh, perdí el avión. Entonces, claro, como perdí el avión, llegué a Düsseldorf y en Düsseldorf mi enlace para ir hasta Perú no estaba porque era un vuelo directo. Entonces, yo estuve en dos países diferentes que no se habla español, con mi inglés de Harvard, más perdido, que no tenía ni idea que me estaban diciendo, menos mal que el lenguaje de signos internacional, y con eso nos entendemos todos, y ya en Nueva York, en el aeropuerto de, los JFK, de JFK, en Nueva York, me, eh, le enseñé el, el boleto eh, de, de viaje, se lo enseñé a un, a un muchacho negro de diez que hablaba un ropero empotrado, literalmente, y me dije, tira en inglés, ¿vale? Si tira para allá, y digo, pongo pues bien, yo tiro para allá. Cuando llegué al, al mostrador de LAN Chile, que fue una compañía de avión que se llama LAN Chile, cuando llegué allí y me hablaron en español, aunque fuera latino, me daba igual, casi me pongo a llorar. Me podían entender y yo entendía. ¿Le puede, decir, le puede decir a dónde iba, a dónde no iba, qué tenía que hacer, dónde te salió. Yo que sé, todo. Una cultura, nos entendemos, ¿no? Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. El lugar donde te encuentras en casa. A pesar de los defectos que Rubén tenga, de que tus hermanos tengan, de que los abuelos tengan, porque yo cuando estaba escribiendo esto pensaba en voy a casa, y los defectos que todos tenemos, ¿no? Mi madre con sus defectos, mi padre, mi hermano, Estoy en casa, como en casa, en ninguna parte ¿no? en la actualidad. Las personas que no quieren pertenecer a una iglesia local aquí en San Lucas eh, no tienen justificación porque hay siete iglesias diferentes. ¿Por qué razón no van a una iglesia? ¿Por qué no se integran a una iglesia? Que la iglesia les ha hecho daño, es que en la iglesia hay falta de amor. Es que en la iglesia las personas no se comportan bien, son unos hipócritas. Es que en la iglesia... ¿Quién va a ir a la iglesia? ¿Verdad? Muchas veces es que han perdido de vista el valor y la necesidad de estar en el lugar donde Cristo reina y se hace visible la cultura del reino. ¿Por qué las personas dejan la iglesia? Si te han hecho daño... Hermano, estás en el lugar donde puedes ser regenerado y cuidado por la iglesia. ¿Qué pasa? ¿Que tú te crees más especial y más cercano de Dios en tu propia casa? Eso no es así. Lo dice la primera palabra de Dios. No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste cuando un hermano se ha ausentado de la iglesia? Que generalmente todos nos sentamos en el mismo banco. Incluso alguna, en algún evento en el que se cambian los bancos, tú te das cuenta que cada uno escoge el banco. ¿Te parece que tiene un radar en, el, en su cuerpo. ¿Vale? Es curiosísimo. Todo el mundo encuentra su banco. ¿Quién, ¿Quiénes son los que no han venido hoy? Por ejemplo, Uf, no nada. ¿por qué no les llaman por teléfono esta semana? Y así pones en práctica lo que hoy estamos hablando, ¿verdad? Es que el hecho de dejar de venir a la iglesia puede ser una señal evidente de que alguien está apostatando de la fe o de que alguien está en una situación de depresión espiritual, de que está en decaimiento espiritual, de que está empezando a tener una vida alejada del Señor. Hebreos 3, 12 y 13 y Hebreos 10, 23 y 25 nos enfatiza de que cuidemos los unos de nosotros. Pero tú estás asistiendo a reuniones de la iglesia. ¿Por qué no asistes a otras reuniones de la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Que el culto del domingo es más importante que el resto de cultos de la iglesia? Pero bueno, yo es que tengo una causa que me justifica. Yo es que no puedo venir porque tengo que preparar la, 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 la cena para, para mis hijos, ¿no? O para mi familia, o. Estoy estudiando, no sé, una causa. Pensando en esto y escuchando eh, diferentes cosas, yo mismo me planteé qué es una causa que nos justifica. ¿Qué causa te puede justificar por el hecho de no congregarte para adorar al Señor en, las, en los diferentes eventos que la Iglesia organiza, no? Y Hubo una frase que, que, que escuché que dice: Una causa justificable es la que en el día del juicio, cuando tú estés delante del Señor, tú le digas, Mira, Señor, pues tal día no puede ir a adorarte, aunque en casa odie. Ese día no puede ir a adorarte con el resto de mis hermanos, porque ¿qué causa justificable le vas a decir? Que él te diga, Es verdad, es verdad, Rubén. Es verdad, Tomás, es verdad, Carmen, no podías. Ese día es que es cierto, no podías. Y cuando no vienes por esa causa justificable, ¿te entristece el hecho de no poder estar con tus hermanos desarrollando tus dones y recibiendo la bendición de los dones de tus hermanos? ¿Tú perteneces a alguno de los grupos pequeños que Pablo está promocionando? que de hecho los grupos pequeños que Pablo está promocionando no es cosa de Pablo, es cosa de todo el consejo de la iglesia. Pablo es el, el, que, hace la, el que lo organiza, pero todo el consejo de la iglesia es el que está detrás de todo esto. ¿no? Si no pertenece a uno de estos grupos pequeños, quizás es que prefiere per, permanecer o cuidar Mantener las distancias para cuidar tu privacidad y que nadie se meta en tu vida, ¿no? Es posible, no lo sé. ¿Cuándo fue la última vez que le abriste el corazón a un hermano para que luchara contigo en alguno de los pecados que tienes? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste, mira Lidia, necesito que los por mí", o que Marlon me dijo, necesito que los por mí", o Eli, o Tomás, María? ¿Cuándo fue la última vez que le abriste tu corazón a un hermano para que pudieseis luchar juntos y así los dones trabajaran juntos para edificar la iglesia. Primera de Tesalonicense 5.14 dice, También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, calentéis a, a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Os rogamos, hermanos, a exhortar, a amonestar, a animar, a ser pacientes. Si no hacemos esto, no estamos mostrando la genuinidad de nuestro amor por Cristo y no podemos amar sin amar a su iglesia. Todos, todos los que somos, estamos aquí presentes entendemos que fuimos bautizados por el Espíritu Santo en alguna ocasión y esto se hace evidente, se manifiesta en la membresía de una iglesia local, no solo en la asistencia. Continua. Porque la asistencia continua de lo que trasciende, según la propia palabra, es de: Yo te amo, Miriam, pero no hubiese nada para comprometerme contigo. Si en esta mañana te sentiste convicto de pecado, da gracias a Dios. Porque estás vivo. Porque estás vivo. Solamente los vivos se dan cuenta del daño que uno puede tener. Levántate, mi hermano levántate mi hermano, si te sientes mal levántate, no te quedes ahí dile al Señor que te restituya dile al Señor que te reanime y permite a la iglesia cuidar de ti y así poder poner tus dones al servicio de la iglesia la iglesia Tarsis, gracias a Dios es lo que es, gracias a miembros fieles no gracias a los pastores ni gracias a los diáconos es gracias a los miembros fieles que han estado luchando por la iglesia, orando por la iglesia y poniendo en práctica los dones que Dios les ha puesto si en el día en el día de hoy pensamos, ¿cuántas personas han pasado por la iglesia a Tarse? si tuviera que eh, el pastor Pepe diría, pues yo que sé, 50, 60, yo que sé un montón, ¿verdad? no sé, mamá, no sé, ¿cuántas? un montón, ¿no? Si el Señor ha permitido que en el día de hoy seamos la iglesia que somos, siendo conscientes de la situación en la que nos encontramos, ¿cuánto no haría el Señor en la iglesia y fuera de la iglesia si cada uno de nosotros nos tomáramos en serio lo que es ser miembro de la iglesia? Poner en práctica los dones que tenemos. Dejar que los demás cuiden de nosotros y nosotros cuidemos de los demás. ¿Cuánto no haría el Señor? ¿Verdad? Yo muchas veces me, 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 me planteo una, una, una pregunta que hizo Héctor en el, uno de los... El, yo creo que fue el primer retiro que yo fui con la iglesia y estaba Héctor, fue el primer retiro. En uno de los dos devocionales, Héctor le preguntaba, le preguntaba ¿La iglesia está preparada para recibir... Digamos, 60 personas recién convertidas, 50 personas recién convertidas, ¿está preparada? ¿Tiene eh, un equipo de personas que estén dispuestas a cuidar y discipular a las personas recién llegadas? ¿Tenemos espacio y ministerios para que las, los dones de estas personas se puedan poner en práctica dentro de la iglesia? Cuando dijo eso, a mí me entró el canguele. Digo, madre mía, la, desde mi perspectiva, la iglesia no está preparada para recibir todo eso que se supone que Dios tiene para la iglesia. Lo que ojo no vio ni oído yo es lo que Dios tiene preparado para lo que tiene. ¿Cuánto no sucedería en la iglesia? y fuera de la iglesia, si todos y cada uno de nosotros nos tomáramos en serio lo que es ser miembros de la iglesia. Y para terminar, quiero terminar con unos versículos de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 13. Versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermanos, si el Señor en esta mañana te ha desafiado a poner en práctica tus dones, amén. Si no ha sido así, échame la culpa a mí. El altavoz no ha hecho bien su trabajo. Pero hermanos, en esta mañana, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo nos acompañan. A todos nosotros. Amén.